0: Começando agora pela TV Novo Tempo, mais um programa A Arena do Futuro. Que alegria poder te receber para juntos estudarmos a palavra do Senhor. O nome do programa explica a razão pela qual eu estou aqui. É a Arena, porque estudamos a Bíblia, e do futuro, porque vamos para as profecias, para entender e compreender aquilo que Deus nos deixou para os últimos dias da história da humanidade. Eu fico muito feliz. Quando eu estou em diferentes lugares, igrejas, auditórios, salões E eu encontro pessoas que acompanham o programa Arena do Futuro Que estão fazendo desse programa aqui uma forma de compreender melhor a Bíblia E ajudar outros a entenderem também as grandes revelações que Deus deixou O tema de hoje vai falar sobre o império do anticristo É isso mesmo, o que é esse anticristo? Ele já está operando? É uma pessoa ou é um sistema religioso, político? Quer saber mais? Fica comigo, porque o programa Arena do Futuro está só começando. Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro E eu sempre tenho um convite especial para você Que é ser parte Da melhor e maior Escola bíblica do mundo São milhares, já passamos de milhão De alunos que recebem Estudos bíblicos aqui da Novo Tempo Pessoas que são impactadas Com a mensagem de esperança De salvação e de transformação Hoje eu tenho aqui A revista A Cura do Pecado São temas baseados na palavra de Deus, principalmente nas profecias de Daniel e Apocalipse. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos, de estudos bíblicos, que eu estou oferecendo para você, sabe quanto tem que pagar? Nada, é isso mesmo, nada. Tem pessoas que às vezes perguntam assim, pastor, é, se eu pedir esse estudo aí, depois vai vir um boleto para eu pagar? Não, não vai boleto nenhum, porque aqui na no Novo Tempo, nós temos o apoio dos anjos da esperança. Quando eu estou pregando aqui, eu não estou sozinho, porque os anjos da esperança estão comigo. Eles vão me, ap vão me apoiando, vão me dando a estrutura, a os meios, a forma de continuarmos levando esperança. Tudo certo? Você pode acompanhar o Arena do Futuro pelo nosso canal no YouTube. Se você digitar lá Arena do Futuro NT, você vai chegar aqui na nossa página na internet e lá você vai ter Programa Arena do Futuro, cortes do Programa Arena do Futuro e muito mais à sua disposição para lhe ajudar a entender e compreender ainda mais as profecias bíblicas. Tudo certo? Se você não é inscrito, seja inscrito. Se não é aluno da Escola Bíblica, seja aluno da Escola Bíblica e é muito bom ter você conosco aprendendo mais sobre o amor do Senhor. Vamos ao tema de hoje, porque o tema de hoje vai falar sobre o império do anticristo. O que é este anticristo? A palavra anticristo dá a ideia de algo que se coloca contra Cristo. Mas precisamos considerar que não é apenas contra o sentido deste anti, mas ele também pode significar no lugar de. É isso mesmo. O anticristo é alguém que se coloca no lugar de Cristo, é alguém que quer assumir sobre si prerrogativas que não são propriamente deles ou dela, mas que usurpam de Cristo, ah, e aí levam as pessoas para o engano, levam as pessoas para a mentira, nós precisamos entender e compreender exatamente o que a Bíblia tem a nos dizer sobre este tema. Sabe que no programa, a Arena do Futuro, tudo começa na palavra, não é a opinião do pastor Rafael, não é a opinião de fulano ou cicrano, é a opinião da palavra, é o que a Bíblia tem a nos dizer, portanto, a Bíblia nas mãos, com Jesus no coração, vamos ao tema, porque é importantíssimo para os momentos finais da história da humanidade, nós entendermos exatamente o que Deus tem para nos dizer. E eu quero começar levando você para algumas referências históricas, bíblicas. E assim vamos começar a identificar este anticristo. Há muita opinião, há muita eh, especulação, palpites... Mas você sabe que quando o assunto é palavra de Deus, não são os palpites humanos que valem. Não são as opiniões humanas. Nós precisamos saber o que é que o Senhor tem a nos dizer. E este tema do anticristo é um desses temas que nós precisamos, sim, olhar bem para a Bíblia para entender. E eu tenho certeza que você vai ficar impactado, a senhora vai ficar impactada com o tema que nós vamos tratar hoje, então não saia daí, espera um pouquinho os outros compromissos, larga o celular de lado, porque agora nós vamos entrar nesse tema maravilhoso e que vai lhe ajudar a sair desse império do anticristo e se firmar no império do verdadeiro Cristo. A Bíblia fala sobre este anticristo. No Novo Testamento, nós encontramos algumas referências ao anticristo. Todas essas referências do Novo Testamento, elas são tiradas do Velho Testamento. Elas são tiradas do Antigo Testamento. Um detalhe aqui, vou abrir um parênteses na nossa conversa. A Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento. Só por questão de idade, os livros do Antigo foram escritos primeiro e os livros do Novo foram escritos depois. Não quer dizer que o antigo é antigo e ultrapassado e já não serve mais para nós. E que o novo é o que está em vigor e é a única coisa que serve. Porque nós temos que ler a Bíblia como um todo. O antigo e o novo testamento. Eles se complementam. Então, quando a Bíblia no novo testamento fala do anticristo, ela está buscando referências históricas no antigo testamento. A Bíblia é um livro único. Um livro só. E eu não posso desconsiderar partes da Bíblia, porque eu acho que já não se aplica mais para os nossos dias, ou que não serve mais para os seres humanos agora no século XXI, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, e nós precisamos levá-la em consideração do primeiro livro, Gênesis, até o último livro, o livro do Apocalipse. Tratando sobre esse anticristo, Lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 3, Daniel tem uma visão, e ele vê um grande mar, e deste grande mar, Daniel nos diz que subiram quatro animais, e que segundo a Bíblia, esses animais eles eram grandes, e eles eram diferentes uns dos outros. Neste sonho, Daniel está tendo uma visão profética histórica, no capítulo 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua, e essa estátua tinha diferentes elementos, era a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, quatro elementos diferentes, e cada uma dessas partes da estátua, na interpretação que o próprio Daniel deu ao rei Nabucodonosor, significavam impérios. Agora, no capítulo 7, quando nós vamos entrar na questão do anticristo, Daniel tem uma visão onde Deus confirma para Daniel esses quatro impérios que seriam impérios mundiais e que se sucederiam na história. Exatamente o que Nabucodonosor sonhou em Daniel capítulo 2 é o que Daniel vê em Daniel no capítulo 7 e ele vê aqui quatro animais. Vamos entender melhor quais são esses animais, o que eles representam e assim entender definitivamente de que Deus está no controle de toda a história, nada escapou das mãos de Deus, ele continua cuidando de tudo e de todos, veja comigo, esses animais são o seguinte, primeiro Daniel vê um leão e esse leão tinha asas, um animal forte. O leão é considerado o rei da selva. O leão, aqui, representa Babilônia, o primeiro grande império mundial nessa sucessão profética que nós encontramos na Bíblia desde o livro de Daniel. O império de Babilônia era conhecido e considerado o império de ouro, rico, poderoso, destemido, que destruiu Jerusalém e levou Daniel e os seus amigos como jovens cativos, para serem escravos numa nova terra. Mas o Império Babilônico não seria um império eterno. Esse império terminaria e daria espaço a um segundo Império Mundial, que aqui é representado por um urso. Na profecia, Daniel nos diz que este urso levanta mais de um lado do que do outro. Este ato, do urso ficar mais levantado de um lado e menos do outro, significa que a junção entre Medo e Pérsia seria sobrepujada ou vencida por uma das nações. Porque foi uma junção entre a média e a Pérsia. Mas a Pérsia se transformou muito maior do que a média. Por isso que o urso fica levantado mais um lado do que do outro. Pequenos detalhes na história que Deus é colocando para nos dar certeza de que ele está cuidando de tudo, lembre-se disso, depois deste urso, Daniel diz que vê um leopardo, e esse leopardo tinha quatro asas e quatro cabeças, representando o império que sucedeu, o império Medo-Persa, que foi a Grécia, até o ano 168 a.C., a Grécia foi o império que governou todo o mundo, mas também, embora fosse um império forte, um império grande, comandado no começo por Alexandre, que se transformou num grande general de guerra, o império grego terminaria, ele acabaria. Vemos aqui que logo depois vem o quarto império, representado pela Roma pagã, que foi exatamente o que aconteceu na história, o animal que surge, o próprio Daniel não sabia bem descrever. Não tinha nada parecido na natureza, porque ele chama de animal terrível e espantoso. Essa quarta besta que surge também aponta para um império contrário a Deus. Todos esses sempre se levantaram no cenário mundial e perseguiram o povo de Deus. Não aliviaram para aqueles que queriam ser fiéis. O que eles podiam fazer para levar as pessoas ao abandono da verdade, era feito. O que era possível ser feito para levar as pessoas a desistirem do caminho de Deus, era feito. Mas Deus sempre cuidou do seu povo. Deus sempre cuidou daqueles que decidem caminhar pelos caminhos que ele trilhou, que ele deixou, que ele orientou. Nesses quatro impérios, vemos como Deus está acima de tudo e sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo com você agora. Ele sabe se você está desempregado, ele sabe se a senhora acabou de sofrer uma agressão dentro de casa, seu marido lhe bateu, ele sabe se você não está conseguindo manter os seus estudos, ele sabe se você está triste porque alguém quebrou a fidelidade que tinha a você, lhe decepcionou, lhe traiu, Deus sabe todas as coisas, nada escapa das mãos de Deus, agora, se Deus vê e sabe que você está sofrendo, não tenha nenhuma dúvida, porque Ele se compadece de você, Ele está aí do seu lado, Ele anda com você no meio dos problemas, no meio das turbulências, Deus não vira as costas e te abandona, mas Ele vai com você, Ele te dá as forças necessárias para você enfrentar, portanto, não desista, portanto, não abandone o Senhor, continue sempre sendo fiel, fazendo a vontade dEle e o Senhor continuará para sempre do seu lado. Voltando aqui, nós vemos que esta quarta besta é a besta que mais chamou a atenção, de Daniel, porque ela tem alguns elementos a mais que nós precisamos entender, tem algumas características que nós precisamos considerar, veja comigo, diz no verso 7 de Daniel, no capítulo 7, que este animal terrível e espantoso, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres, essa é uma informação muito importante, 10 chifres, são 10, tá, porque na Bíblia, nas profecias, não existe suposição, não existe eu acho, pode ser, não. Deus acerta com o martelo na cabeça do prego, Deus não erra, é preciso, quando Deus fala são dez chifres, é porque deste animal terrível e espantoso, surgiriam outros dez, são os dez chifres, porque chifre representa poder, significa reino, este império romano pagão, ele seria dividido, e é exatamente o que a profecia nos fala, porque o império romano foi destruído por dez povos bárbaros, que depois formaram as nações da Europa, olhe na história, não são onze, nem nove, são dez, especificamente dez. Seria impossível para Daniel acertar com tamanha precisão a profecia, se não fosse Deus contando para ele o que ia acontecer, há algumas pessoas que fazem profecias por aí, provisões, a maioria dá errado, a maioria não dá certo, ou quando acerta é algo muito geral, ah, no próximo ano vamos ter uma grande decepção... Ah, no próximo ano no esporte vamos ter uma grande surpresa. Não, profecias gerais, genéricas. Não é o que a Bíblia faz. A Bíblia fala especificamente. E diz assim: olha, esse animal terrível e espantoso é um império que vai se dividir em dez. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia mesmo diz que desses dez chifres, três iriam cair. E esses três chifres cairiam para dar lugar a um chifre diferente, que a Bíblia chama de chifre pequeno. Este pequeno é o nosso principal objetivo de estudo neste programa, a Arena do Futuro. Veja só, qual seria a atuação deste chifre pequeno? Vamos à Bíblia, a Palavra do Senhor... Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí, vamos lá. Pega uma Bíblia aí, ou abre o aplicativo, mas seria importante você olhar para a Palavra do Senhor. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia também, eu acho que é muito, muito importante. E se você tiver, inclusive, uma caneta para grifar o texto, fazer um círculo do lado do número, porque essa é uma informação que você pode voltar depois para entender melhor. Vamos à Bíblia, Daniel capítulo 7, versos 1. 8 e o verso número 25, diz assim a palavra do Senhor, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Muita informação nesses dois versículos bíblicos. Há muita coisa para considerarmos. Um detalhe que precisa ficar claro para todos nós, que esse chifre é diferente dos outros dez. Porque nenhum outro chifre diz a Bíblia que tinha boca, que falava, então, este chifre, nós estamos tratando de algo específico. Neste chifre, há algo pelo qual eu e você precisamos considerar de maneira diferenciada. Porque Daniel descreve mais esse chifre pequeno, fala mais sobre ele. E ele tem uma atuação mais incisiva contra o povo de Deus. É nesse sentido que eu posso afirmar aqui claramente, sem medo de errar, este chifre pequeno é o anticristo, é aquele que se coloca no lugar de Cristo e trabalha contra o povo de Cristo. Acabamos de ver que ele surge neste contexto do quarto animal do sonho, da visão que Daniel teve. A Bíblia me impressiona e me fascina, porque eu sei exatamente onde estamos para onde vamos e como vamos, na Bíblia estão para todos nós, as claras orientações que servirão de proteção nos momentos finais da história, olhando para todas essas descrições, fica evidente que a atuação desse chifre pequeno seria para atacar as leis de Deus, e lutar contra o povo de Deus, e a pergunta é, quem é que faz isso? Quem é que está lutando hoje contra o povo de Deus? Quem é que está mexendo na lei de Deus? Quem é que está levando as pessoas a adorarem um Deus que não é o Deus verdadeiro da Bíblia, ou a viverem uma vida neste mundo contrária à vontade de Deus, desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu como seus mandamentos? Deus é o Criador, Ele sabe o que é melhor para mim, e sabe o que é melhor para você, e a lei de Deus tem essa característica, a lei de Deus é para a nossa proteção, é para que eu e você, caminhemos com segurança, obedecendo a Deus, e nos preparando para a eternidade, nos preparando para a volta de Cristo Jesus, mas não é fácil, porque existe este chifre pequeno, existe este anticristo, que está lutando contra nós, é verdade, contra nós dois, eu aqui, você aí, temos este poder, que está com todo o seu empenho, tentando nos tirar do caminho da salvação, e nos levar para a perdição, voltando aqui, nós vimos que o quarto animal, representa o império romano, este quarto animal, ele ganha força e poder, mas não apenas no mundo político, porque o Império Romano, ele assume características espirituais ou religiosas. Em determinado momento da história, com a conversão do Imperador Constantino, a religião e a política se juntaram, mais ou menos ficando uma coisa só. E aí começa a entrar o grande problema, porque esse sistema que se junta política e religião, cria então o cenário perfeito para a atuação ou a intervenção do anticristo. Lembre-se que o anticristo não é uma pessoa, não é um povo, mas é um sistema, é uma instituição. Quando eu falo do anticristo, eu não estou falando de especificamente alguém, porque o anticristo é algo muito maior do que uma pessoa, é o que está em torno, que leva as pessoas para a mentira, tá? Que leva as pessoas para o engano, que leva as pessoas para desobedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Os olhos precisam estar bem abertos, os ouvidos devem estar bem abertos e além o coração, tá? porque é com o coração aberto que a gente vai entender e compreender exatamente o que Deus tem para nós. Nós vamos avançar um pouquinho mais. Esse chifre pequeno, ele surge do meio dos dez chifres, que representam, então, esses povos bárbaros que acabaram com o Império Romano central, único, e que se fragmentou e viraram os países da Europa. Então, nós temos que, este chifre pequeno surge exatamente onde a igreja medieval tinha a sua sede, na Itália, no Império Romano, dentro de um sistema religioso romano. Ao falar sobre isso, eu não quero atacar a sua fé, eu não quero provocar ninguém, mas eu preciso falar a verdade para você. Os nossos olhos e a nossa prática tem que ter a base da Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, nós temos que abandonar e deixar de lado. Voltando para este chifre pequeno, ele, segundo Apocalipse 12,14, ele perseguiria o povo de Deus. Leia comigo esse texto. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Este é o período de perseguição que o anticristo teria a sua maior força, quando ele estenderia suas asas e levaria a igreja de Deus a uma fuga, porque seria difícil fazer a vontade do Senhor e conviver com a intensa perseguição que se abateria precisamos entender que na profecia, dia vale um ano. Toda vez que há uma redução do tempo, há uma redução dos elementos da profecia. Então, quando a Bíblia fala de tempo, tempos e meio tempo, está falando de um ano, tempos, dois anos, meio tempo, meio ano. Somando, nós estamos falando de 1260 dias, que seria o tempo de perseguição que a igreja cristã sofreria deste chifre pequeno. No próximo programa, Arena do Futuro, nós vamos entender exatamente o que é que esse chifre pequeno fez, o que é que ele mudou, o que é que ele transformou e que tem levado as pessoas ao engano. Mas agora. Eu quero te fazer um convite muito especial. Sabemos que existe um poder contra os filhos de Deus. Contra as filhas de Deus. E você precisa estar do lado certo da história. E o lado certo da história é o lado de Deus. É o lado vitorioso e vencedor. Se você hoje decide no seu coração manter-se fiel ou viver fiel a Deus preparando-se para a eternidade, longe do caminho do anticristo. Eu quero te convidar, a fechar os olhos e vamos juntos orar. Deus querido Pai nosso, eu te agradeço muito pelo privilégio que o Senhor nos dá de vivermos de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Pai, sabemos que existe um sistema contra o Teu povo, contra os Teus filhos. Dá-nos forças para que consigamos vencer esses embates e no final recebemos a coroa da vida eterna, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.